0: Du kennst den Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 15. Schweizer Geocaching Podcast vom Oktober 2011. Heute mit folgenden kleinen Beiträgen: ein paar GPS-Tipps rund um die garmin gps gerät in Reiseprospekt steht Bangkok eine Traumdestination für Reisende, ist es auch eine Traumdestination für Geocacher. Dann ein paar Tipps aus meiner gemachten Fällen von mir beim Eröffnen von meiner Cache-Listing und im Anschluss daran noch ein paar Impressionen, wo ich mit neu oder Jungcaches unterwegs war. bin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Garmin hat wie regelmäßig neue Firmware-Versionen publiziert für ihre Geräte. Auf ein Update möchte ich besonders hinweisen. Das ist die Version 5.2 für die Garmin Oregon von der X50-Serie, er also zum Beispiel das Oregon 450, 550er und andere. Der Update ist noch nicht verfügbar für die X00-Serie, also das 300, das 200, das 400, aber er ist angekündigt, dass auch für diese Geräte der Update wird kommen wird. Was ist neu dran? Warum wollte ich ein besonders erwähnen? Das sind zwei Sachen. Das eine ist, gerade im Bereich Geocaching haben sie ein paar neue Funktionalitäten eingebaut. Ein von den offensichtlichsten ist, dass wenn man einen Geocache sucht auf dem GPS, über den entsprechenden Menüpunkt, Geocache, Geocache suchen, dann erscheint nicht nur die Liste der Geocache, die in der Nähe sind oder vom Zielpunkt, um man anfangen hat zu suchen, sondern im Cache-Namen sieht man auch noch gerade Difficulty und Größe und andere Informationen. Das hilft, eine schnelle Auswahl zu treffen, ohne vorne schon zu selektieren zu müssen oder Filter zu setzen, was ja schon seit längerem möglich ist. Und, das freut mich fast noch mehr. Mit der Version 5.2 ist eigentlich ein Problem behoben, wo bei verschiedenen Geräten und bei verschiedenen User nicht immer aber ab und zu auftraten ist. Das ist, wenn man größere GPX-Dateien, zum Beispiel Pocket Queries, draufgeladen hat, ist Gerät hängen geblieben beim Starten. Wenn man es dann einfach neu gestartet hat, hat es die Daten gar nicht geladen. Gehabt. Das heisst wir müssen die Dateien nochmal wegnehmen oder umbenennen. so Verschiedene Tricks hat es da gegeben. Und jetzt mit der Version 5.2 ist das behoben. Man schaltet sie es lädt äh, die lange und neue Geocaching-Dateien oder GPX-Dateien und bleibt nicht mehr hängen. Sofern, oder wie ich es bis jetzt beurteilen und andere auch. Es lohnt sich also, die Update zu machen. Also wo es garmin oregon X50 haben, also das 550, das 450, schliessen es am PC an und lasst den web der laufen. Es lohnt sich, ihr werdet Freude an den neuen Versionen Dann ein Tipp für die, die es Garmin Montana haben. Ich habe etwas entdeckt, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Und zwar versteckt sich unter den Einstellungen, System, Configure Power Key die Möglichkeit, was das GPS soll anzeigen oder machen, wenn man zweimal auf den Hauptschalter drückt. Das Montana hat, wie das Oregon, nur einen Knopf. Das ist der Ein- und Ausschalter. Wenn man während dem Betrieb einmal kurz drauf tippt, dann kommt man auf eine Statusseite, wo es zum Beispiel anzeigt, die Helligkeit kann man verstellen und so weiter. Und jetzt kann man neu da auch sagen, was soll anzeigen, wenn man zweimal klick oder draufdrücken tut. Ich selber habe jetzt definiert, dass äh, das Montana, wenn ich zweimal auf den i knopf drücke, kurz hintereinander, er das Geocaching-Menü anzeigen soll. Das hilft mir, egal wo ich im gps kabin auf der Kartendarstellung, im Höheprofil oder wo auch immer, und ich etwas schnell möchte nachschauen möchte, bin ich sehr schnell bei den Geocaching-Informationen. Zweimal auf den Power-Key drücken und schon springt bei mir das Gerät ins Geocaching-Menü. Man kann das definieren, was soll anzeigen oder machen Genauso wie man kann definieren kann, was soll angezeigt werden soll, wenn man nur einmal darauf klickt. Ich finde das sehr praktisch und ich kann mir jetzt schon nicht mehr vorstellen, ohne als unterwegs zu Ich bin irgendwie mit der Karte na navigieren, zeige mir meine Datenfall daran, wie weit es noch zum Cache ist, die aktuelle GPS-Genauigkeit, die Höhe, was auch immer. Und jetzt muss ich schnell etwas aus dem Cache-Listing haben, zweimal auf den Powerkit drücken, und schon bin ich im Geocaching-Menü. Finde ich sehr nützlich. Ihr findet das, wie gesagt, beim Garmin Montana. Unter Einstellungen, System, Configure, Power Key. Das ist bei mir der unterste Menüpunkt. Und dort können definieren, was soll gemacht werden, wenn man einmal drauf tippt oder zweimal drauf tippt auf der einzigen Taste, was es einem Gerät gibt. Ihr seht, Garmin ist immer wieder dran, Verbesserungen zu machen. Und die Erfahrung von mir zeigt es, das, wenn man, wenn Sie irgendetwas Neues einführen, dass das für teilweise auch ältere Modelle nachgeführt wird, so wie, so, sofern es äh, möglich ist, technisch. Also, auch als Oregon-Besitzer können vielleicht darauf hoffen, dass diese Funktion auch in einem künftigen Update Ihnen zur Verfügung steht. Dave, dein Cachername ist Attila G. Man kann dich vor allem, weil du Administrator bist vom Schweizer geocaching Diskussionsforum im Internet. Du hast mir ein spannendes Mail geschickt. Du sagst, es war Bangkok. Jetzt, ich kann deine Vorliebe für Baumcache,
1: also T5-Klattereien. Hast du plötzlich Lust, auf Palmen zu klettern? Ja, schön wäre es. Nein, also in Bangkok, ich glaube, es gibt gar keine t 5 cache -Stätten. Zumindest haben ich nichts gefunden. Nein, ich war beruflich dort unten. 14 Tage lang, hat zuerst gedacht, da bleibt ja ganzen Haufen Zeit, um Cash zu suchen und äh, am Schluss bin ich eine Woche krank gsi und habe äh, eigentlich volles Programm gehabt, sodass ich gar nicht so wahnsinnig stark dazu bin. Es hat aber gleich noch ein paar interessante Sachen gegeben, darum habe ich dir dann auch das Mail geschrieben.
0: Du hast mir geschrieben, du sagst eigentlich nicht gross an den touristischen Ort hinkommen, Also all das, was ich kann, von Bangkok, von Fernsehsendungen und Literatur her, also Tempel, Pagode, schöne Natur, das hast du, glaube ich, auslassen müssen. Auslangen. Also diese Käststätten hast du nicht können, gar nicht können suchen.
1: Ja, das ist so. Ich bin also wirklich vom Hotel zum Taxi ins Büro und den Arbeitsplatz gegangen und wieder retour. Äh, und Von dem her konnte ich mich nur so im richtigen urbanen Teil von Bangkok können, äh, mich ein bisschen bewegen, um ein paar Cash zu suchen. Äh, vom ländlichen Teil, äh, sofern es den auch gibt, mit 15 Millionen Einwohnern, äh, habe ich eigentlich nicht wirklich etwas gesehen. Das ist leider so. ja.
0: Jetzt du bereitest dich ja meines Wissens immer auf äh, Vor- man so Wir reden also jetzt von der Stadt, vom städtischen Teil von Bangkok selber. Wie hast du dich vorbereitet auf deine Cash-Touren, sofern es die Zeit noch klar hat?
1: Also ich habe natürlich zuerst einmal eine Pocket Query gemacht. Und das war noch ganz interessant. Gewesen. Es sind rund 470 Cash in Bangkok. Und etwa die Hälfte davon sind von einem an Das ist, so wie ich herausgefunden habe, ein Kanadier, der dort lebt. Und ein Haufen andere Cash. oder die meisten Caches sind eigentlich von ganz wenigen Leuten ausgesetzt. Äh, so wie es aussieht, zumindest hat es für mich den Eindruck gemacht, sind das alles irgendwie Leute, die äh, dort äh, entweder äh, angezügelt sind, also wie der Kanadier, als zum Beispiel noch äh, Australien, wo ich auch mit ihm in Kontakt bin. Äh, und es sind dann auch vor allem Touristen, die die Cache suchen, also so der typische Thai, ich glaube der weiss gar nicht was ein GPS ist. Ähm, ja, Also von dem her, ich habe mich mit der Pocket Query vorbereitet und habe gesehen, ja super, da hat sie ja in jedem Ecken einen Cache und meistens sind es ganz einfache, also so ein Einer und, und wirklich äh, Mikros, meistens magnetisch, das ist mir aufgefallen, es sind einfach sehr viele einfache Caches und dann, dort denkt denke ja super, das ist ja easy. Aber es hat dann auch noch ein paar Mysteries darunter, die ich gelöst habe. Und das war interessant interessant. Durch das bin ich auch mit dem äh, Australier in Kontakt gekommen. Äh, ich habe ihm äh, meine Lösungen geschickt. Und äh, dann in äh, darauf hingewiesen, dass da ein paar Fehler in, in, seine Lösung, also in, in seinem Listing rein, äh, sitzen. Und so haben wir miteinander Mails hin und her geschickt. Und es hätte auch noch ein paar FTF gegeben, die ich dort hätte machen konnte. Leider bin ich überhaupt nicht mehr dazugekommen. Ja, das war dann halt berg. Vielleicht eine Kurzfassung von deinen Erlaubnissen vorab, bevor wir ins Detail
0: gehen. In Reiseprospekt habe ich schon gelesen, Traumdestination Bangkok.
1: Äh, ist es auch eine Casher Traumdestination? Ja, schon ein bisschen Traum, eher ein Albtraum, also zumindest für mich. Nein, Es waren also wirklich keine schöne Caches, die ich dort gesucht habe. Wobei ich muss sagen, ich habe zuerst Mal etwa sechs DNF gemacht und habe dann schlussendlich mit halt der reduzierten Zeit, die ich zur Verfügung hatte, doch noch zwei gefunden. Also bin schon froh dass ich wenigstens die zwei finden konnte. Es ist die Mikros, die da irgendwo versteckt werden. Die sind also auch ja. Da hätte man also bei uns wirklich keine Freude, wenn wir, wenn wir nur solche Caches hätten. Und ich kann dich ja,
0: du bist nicht einer, der sofort aufgibt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die DNFs Berachtungen sind und nicht einfach darauf herbeigelaufen bist und gesagt hast, Ja, jetzt habe ich gar keine Lust. Vielleicht kannst du dich ein bisschen mehr äußern zu den DNFs, bevor wir dann auch zu den gefundenen
1: Geocaches kommen. Ja, also die DNFs, das war so, also es hat ganz verschiedene Gründe Einerseits, muss man sich das vorstellen, es hat dort 24-Stunden-Betrieb, also es ist wirklich permanent etwas los und wenn man in diesen Straßen oder Seitengassen innen ist, da wird man ständig beobachtet, also es ist völlig unmöglich, irgendwie dort einen Cash zu suchen, ohne dass man beobachtet wird. Und das ist natürlich, wenn man sich das nicht gewöhnt, ist nicht unbedingt gerade ein schönes Gefühl. Man äh, muss sich das so vorstellen, einerseits eben es hat wahnsinnig viele Leute, die hat es rund um die Uhr. Ich glaube, der beste Zeitpunkt ich, habe ich mir sagen lassen, zwischen morgen 4 und 6 Uhr, zum einen Cash zu suchen, um einigermaßen ungestört sein. Es hat äh, Taxis, die äh, ständig um einander Es hat äh, Restaurants, die wo, wo offen sind und die Leute natürlich halb auf der Straße sitzen. Es hat äh, Straßestand noch und nöcher. Und dann kommt dazu, dass der GPS-Empfang zum Teil relativ schlecht ist in den engen Gesseln. Also es ist schon nur schon von diesen Umstand her relativ schwierig. Zum Glück muss man sagen, hat es relativ viele Spoilerbilder in der Listing drin. Und die helfen, teilweise zumindest. Ähm das Problem ist dann einfach, wenn man irgendwo weiss, da ist der Cash, aber einen halben Meter nebendran hockt einer von der Security, weil die hat es auch in jedem Ecke dort, für jeden Parkplatz und jedes Hotel und jedes Restaurant, dann ist es einfach gleich immer noch sehr schwierig, um irgendwo stehen und nach einem Cache zu suchen.
0: Ich habe, das hast du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, dass du auch keine Lust hast auf Pizza und darum einen Cash nicht gemacht hast. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, das ja. habe ich auch noch witzig gefunden.
1: Also die, die DNFs, es hat, äh, hat eigentlich drei äh, ganz spezielle DNFs gegeben. Der, der eine, die ist, äh, eine war Pizzeria gewesen, und zwar ist im Listing inne als Hint gestanden, dass es äh, ein Snowparking sein, also ein Parkverbotsschild, und dann dachte ich, ja gut, also magnetisch magnetisches Parkverbotsschild, das ist ja ein easy job, oder? da bin ich also dort gegangen und stand vor der Pizzeria neben dem äh, Parkverbotsschild. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, das Parkverbotsschild, das ist hinter ein paar Blumentöpfen gestanden und die Blumentöpfe, die haben zur Pizzeria gehört. Man hat also die Pizzeria, die notabene auch offen war, auf der Straße raus, in diese Pizzeria hat man reinlaufen um zum an das Parkverbotsschild schild und keine zwei Meter neben dem Schild ist dann aber auch noch ein Tisch gestanden wo die Leute gemessen äh, sind also es absolut No-Go zum dort irgendwie go suchen gehen das ist schon mal seit aber das ist sehr typisch anscheinend tun und wie gesagt man ist einfach immer beobachtet ich weiß nicht wie die Leute das möchten dass die wirklich im vollen Betrieb so einen Cash überhaupt suchen gehen. Also ich kann es dann nicht.
0: Du hast noch von anderen speziellen DNFs äh, erzählt. Vielleicht kannst du auf dir noch ja. eingehen. Also, Wir haben uns auch geeignet im Vorfall. das ist ein jugendfreier Podcast. <lacht> darum
1: musst du dich bei der Wortwahl noch ein bisschen äh, mässigen. <lacht> dann dann erzähle ich mal zuerst vom ganz jugendfreien. Das ist so, um, ein Cash, den ich dort suchen wollte, ist in der Telefonkabine. Und das wäre ja eigentlich auch nicht so ein Problem gewesen. In einer Telefonkabine kann man ja relativ gut suchen, habe ich gedacht. Jetzt, das Problem war, das, äh, neben dieser Telefonkabine hatte so einen typischen Strassenstand, in wo s Esswaren verkauft haben. Und äh, die gute Frau, die dort den Stand betrieben hat, die hat gerade ihre ihren Vorrat in der Telefonkabine aufgestellt haben. Also ich konnte habe nicht in die Telefonkabine zu suchen Auch am nächsten Tag war der Stand immer noch dort. Das war ein DNF. Und nochmal ein ganz spezielle DNF. Der hatte so ein wunderschönes Spoilerbild drin. Und es war eigentlich völlig klar, wo der Cash sein muss nur auf dem Spoilerbild es noch eine Dame die daneben gestanden ist und ist irgendwie so ein Spruch gestanden, dass eine typische Anwohnerin von dette. Dann dachte ich ja gut, okay, was auch immer das heißen mag, bin ich dann gegangen und wenn ich so die Straße hinterlaufe, habe, dann schon gewusst, was es ist. Also das war so lang Langstraße von Bangkok und, äh, Dort ist dann eben nicht nur eine Dame aus dem Milieu gestanden, sondern gerade etwa vier. Also versuchen mit Suchen ist dort also definitiv auch nicht. Gewesen.
0: Und sie zu, zum Zah Bestachen oder Zahlen das hat dann zu Gerüchten geführt, dass die Schweiz ganz spezielle
1: Wünsche hat. Oder? <lacht> ja, ich habe also kurz überlegt, ob jeder 100 Parts die Finger drückt und sagt, sie sollen doch mal ein paar Meter weiterlaufen. Nein, es ist, ist leider nicht gegangen.
0: Wie ist das jetzt? Es gibt immer große Diskussionen, tut man in dem Fall ein DNF logen oder nicht? Wie handhabst du das? Oder sind jetzt all die, wo du eigentlich davor gestanden bist und hast du es aus nachvollziehbaren gründen nicht finden können? Hast du die oder wie handhabst du das?
1: Ja, also im Normalfall würde ich ja DNFs loggen. und ich habe mir das auch überlegt. Und, äh, ich habe dann von denen, es sind da glaube ich etwa sechs Stück gewesen, habe ich keine gelockt und zwar Einfach, weil eben mit diesen Dame, ich kann einfach nicht können, suchen. Äh, da weiß ich nicht, finde jetzt nicht unbedingt da einen DNF zu loggen. Ähm, das Gleiche mit der Pizzeria und der Telefonkabine. Ich, mein, ich hätte jetzt einfach die Story können schreiben, es ist nicht gegangen, will und so. Aber äh, ich kann dann, äh, hat das es nicht Ich ähm, Habe aber lustigerweise bei habe eine Cache, den ich auch suchen wollte, gesehen dass der, der vor mir war, zwar der Cash nicht gefunden hat, sondern nur noch wo die dran war. also wo der Cash dran war, und der hat dann gleich als einen Found gelockt, das habe ich ja nicht so gut gefunden, ich habe dann den ebenfalls nicht gelockt.
0: Nach diesen vielen Misserfolgen erzähl doch von deinen Erfolg oder hast du gar keinen gefunden?
1: Doch, doch, ich habe, zum Glück habe ich zwei <lacht> gefunden, also... Äh, kurz bevor ich müssen abreisen wieder abreisen äh, musste. Das ist also auch direkt an so einer Hauptstraße äh, neben die, einer Straße Strasse. Gewesen. Und äh, der Ort oder der Cache hat Times Square geheissen. Äh, ist in so einer Rabatte drin gsi ein magnetischer, also wirklich ein ganz Stiere Cache, aber selbst der, wenn irgendwie gerade äh, drei Taxis vor einem und die Taxifahrer schauen einem ständig an, ist es nicht ganz so einfach, das Teil rauszuholen. Nee, äh, wie auch immer, ich konnte den als Erster schauen. Ich war also heil froh, wie ich wenigstens endlich einmal einen in Bangkok gefunden habe. Das war schon also fast das Highlight, der, der schäbige Crash da. Nichtsdestotrotz, es hat dann noch einen gegeben, in einem Park. Drin. Das ist ein Small und ich bin froh gewesen, weil es hat fast nur Mikros deta, also Small oder etwas Größeres. Das ist also eine ganz seltene Ausnahme. Äh, ich habe zwei Coins mitgenommen, wo möglichst weit haben müssen reisen und einer hätte nach Indien sollen. Also von dem her ist das gar nicht so schlecht gsi, der auszusetzen. setzen ähm, bei der Parkin, beziehungsweise in der Parkin, wo ich zur U-Bahn aussteigen. Am Abend um 6 Uhr war es äh, stockdunkel gewesen, plötzlich stockdunkel und es hat angefangen zu donnern und blitzen. Und weil es dort dann richtig sinnflutartige Regenfälle geben habe ich gefunden, nein, jetzt gehe ich nicht mehr in den Park hinein, ich komme dann morgen wieder vorbei. Gut, am nächsten Tag, am Morgen wieder dort hin gefahren mit der U-Bahn. In den Park hinein, ein wunderschöner Park. Gewesen. Morgen früh, ich glaube, es war so um die 8 Uhr oder so. Ja, ich glaube noch nicht einmal 8 Uhr. Auf jeden Fall komme ich dort zum Cash an, und es ist eigentlich ganz einfach gewesen, wo der, äh, gewesen ist, dank Spoilerbilder wieder. Aber es hat etwa gerade ein halbes Dutzend Gärtner gehabt, und die sind genau vor dem Cash die Wiesen am Mähen und am Pflegen gewesen. Und ich, äh, ja, bin dann halt wieder gegangen. Und am letzten Tag haben dann noch einen dritten Anlauf gemacht und dann hat es geklappt. Dann konnte ich meine Coins abladen und meinen zweiten Cash schaue
0: Also Bangkok definitiv nichts für Statistik-Cashen. Was nimmst du mit von deiner Cash-Erfahrung für Bangkok auf unsere Situation hier in der Schweiz?
1: Also der Australier, wo ich mit dem Mailkontakt war, der hat gesagt, es gäbe eigentlich zwei Arten von Cashs. Es gäbe die ganz einfachen, wo man ein paar Dutzend am Tag können machen mache Also ich weiß nicht genau wie man das macht, aber äh, wie haben immer, es gäbe diese und es gäbe die anderen, nämlich die, die man mehrere Stunden hebe und wo ziemlich kompliziert und, und weit weg und multi und weiß nicht was. Von denen habe ich leider keine können machen Das wären eben die vier FTF gewesen, die ich äh, mal in Angriff nehmen äh, Ich weiß nicht, ob Vielleicht kann man dort schon als Statistikcasher unterwegs sein, aber es gibt, es gibt definitiv keine Statistik dort unten. Also selbst all die, die aktiver sind, zum Beispiel der, der bis über 200 Cash im Bangkok hat, der hat selber etwa 600 gefunden. Also dort unten dort hast du schnell einmal ausgecasht und dann ist es vorbei. Also da musst du dann schon sehr weit reisen, um äh, die Statistik können pushen zu
0: dann bist du richtig wieder ins Paradies zurückgekommen in der Schweiz. Ja, wir dürfen nie unterschätzen, was wir für eine Cashvielfalt vielfalt und Qualität
1: da haben. Das ist definitiv so, ja. Also da bin ich äh, wirklich, wirklich froh gewesen, bin ich wieder Reto gsi.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, wann ich im Ausland war, bin im Weiteren und wieder zurück in die Schweiz komme. Etwas vom ersten, was ich mich freue, ist unser feines Brot, feine Milch wo ich äh, so schnell wie möglich wieder konsumiere und genieße. Äh, wie lange ist es gegangen nach deiner Landung bis du den ersten Schweizer Cash gefunden hast?
1: Also, abgesehen davon, dass ich krank zurückgekommen bin und es mal so uns gsi war, ist gerade am nächsten Morgen, äh, rund 24 Stunden später, ein neuer Cash aufgegangen in Birmensdorf, also direkt vor der Haustüre quasi. Und da konnte ich konnte es natürlich nicht einladen, dort noch einen FTF zu schauen. Aber das war dann auch wirklich das Highlight, als ich wieder zurück bin. Ja, Dave,
0: vielen Dank für die Bereitschaft und die Anregung, um hier zu berichten über deine Erlebnisse in Bangkok zu Es ist immer spannend, wie gross die Qualität und die Arten von Geocache variieren von Land zu Land und Gegend zu Gegend. In diesem Sinne weiterhin viel Spass und wir sehen uns sicher bald wieder mal irgendwo im Wald. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Aus Fehler lernt man bekanntlich am besten. Und darum möchte ich euch an einem Fehler haben, der mir passiert ist, als ich eine List in habe zu eröffnen. Ich habe ja schon 20 cash rund äh, publiziert und wo aktiv sind. Und eigentlich ist der Fehler mir fast empinlich. Es ist eine Kleinigkeit, die dann auch zu Recht vom Reviewer bemangelt worden ist, die wo auch schnell korrigiert worden ist. Aber es hat mir wieder mal bewusst gemacht, dass man sich auch muss achten auf kleine Details achten muss, man einen Cache publizieren will. Heute also um die Waagpunkte bei einem cache Für einen traditional, einen einfachen Cache braucht es typischerweise keine zusätzlichen Waagpunkte. Vielleicht will man noch einen Parkplatz angeben und damit hat sich schon. Aber gerade bei Multi oder Mysteries gibt es zusätzliche Waagpunkte zu einem Cache, die man separat definieren kann. Das hat dann auch seine Vorteile, dass wenn jemand GPS laden will mit dem Geocache, kommen die Waagpunkte, je nachdem wie er es wählt, auch gerade aufs Gerät und er muss sie nicht separat angeben. Darum einer von meinen wichtigsten Tipps ist, schreibt die Koordinaten von Zwischenstationen nicht nur ins Listing, rein, sondern definiert es auch als eigene Waypoints oder Wegpunkte im Listing selber. Es gibt ja dort einen speziellen menü äh, Wegpunkte editieren, edit Waypoints. Was ist mir passiert? Wir haben einen einfachen Multi-Cache gemacht und haben zwischen Stationen äh, den falschen Typ von Wegpunkt definiert. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Wegpunkten für ein Multi oder ein Mystery. Das eine ist das, was wir eben, oder was ich gewählt habe, das ist Stages of a Multi-Cache. Das ist Stätte, wo effektiv etwas versteckt worden ist von mir als cash owner Irgendein Filmdösli oder ein Zwischencache oder irgendeine technische Installation, die die nächste Information gibt. Es ist für den Cash etwas versteckt oder angeklappt worden, eine Etikette, eine Markierung mit UV gemacht worden, etwas, das wo bewusst für den Cache ane platziert worden ist. Ein solcher Punkt muss als Stage auf einem Multicache taxiert und definiert werden. Bei unserem Multicache ist es aber eigentlich nicht ein eigentlicher Multicache im Sinn mit versteckten Stationen, sondern es sind verschiedene Stationen, wo man etwas herausfinden musste, wo schon dort war. Typischerweise sind es irgendwelche Jahreszahlen, es gibt auch Caches, wo irgendeine Zahl muss abgelassen werden wo man etwas muss beobachten muss, wo schon dort ist schon immer dort ist und wo nicht extra für den Cache platziert worden ist. Dieser Typ von Wagpunkt -Wa -Wa nennt sich Question to Answer. Die beiden Waagpunkttypen -Wa unterscheiden sich auch durch Symbol. Stage of a Multicache hat er so wie zwei Fussabdrücke und Question to Answer ist so eine Art puzzle tile. Also so interpretiere ich das Symbol. Mir ist also passiert, dass ich für die Zwischenstation ein Stage von Multicache genommen habe, dort aber nichts versteckt habe, sondern man hat dort hin und etwas beobachtet oder finden wo, wo sich so oder so in dieser Umgebung befindet und hat das zurückandern andere auf Question to Answer. Die Einwand vom Reviewer war natürlich absolut korrekt und die andere, das war zwei Minuten und dann ist alles behoben worden. Und der Cache umgehend freigeschaltet. Es gibt noch weitere Wegpunkte, die man definieren kann. Parking Area ist klar, klar, das ist eine Parkplatzmöglichkeit, wenn man will, eine Parkingmöglichkeit angeben will. Oder wenn es ein spezielles Gebiet ist, wo vielleicht ein bisschen heikel ist, dass man nur dort Auto parkieren ein Auto, dann kann man das dort angeben. Ein Referenz-Waypoint. Dort ist eigentlich nichts versteckt, dort ist auch nichts zu finden. Das ist, wenn man irgendwie etwas Spezielles möchte zeigen möchte, rund um den Cache herum. Sagt das eine Grillführstelle, ein Brunnen- oder sonst eine Möglichkeit, zum sich zu verpflegen oder ein Feuer zu machen, wo dann im Cache-Listing soll erscheinen, dann kann man das als Reference Waypoint definieren. Es gibt auch noch den Wegpunkt Trailhead. Das ist übersetzt quasi der Start vom Weg, der Wegstart oder der Einstiegspunkt in, auf den Weg zum Cache. Also der Beginn von einer Wanderung, von einer, von einer Bergtour oder was auch immer. Gerade bei einem Multicache kann es Sinn machen, dass man die erste Station als Trailhead definiert. Und in dem Fall könnte es zum Beispiel sein, dass die originalen Cache-Koordinaten, die offiziellen Cache-Koordinaten identisch sind mit dem Trailhead. Der Vorteil ergibt sich dadurch, dass man ja bei jedem von diesen Wegpunkten noch muss zusätzliche Informationen hinterlegen muss. denn ist, man kann einen Namen geben, das ist eben zum Beispiel Parkplatz oder Posten 5 oder was auch immer. Das sind Namen, die sollten selbstsprechend und selbst erklärend sein. Es gibt auch ein Feld, wo sich Waypoint Lockup Code nennt. Ich habe noch nicht herausgefunden, für was man den braucht. Man muss etwas eintragen, der wird aber nicht Bruch bisher vielleicht gibt es da mal irgendwie eine Erweiterung von Groundspeak, dass dort irgendwie die Information verwertet wird. Bisher mir nicht bekannt. Was aber wichtig ist, ist der Prefixcode. Das sind zwei Zeichen, die man kann oder muss eingeben zu jedem Waagpunkt. Und aus der Cache-Nummer und dem Prefixcode ergibt sich dann quasi die Bezeichnung von dem Waypoint, der dann auf dem GPS erscheint. Wenn zum Beispiel euer Geocache heißt GC1234, und ihr könnt zum Beispiel eure Station 4, Präfix gs 4 dann erscheint der Waagpunkt nachher auf dem GPS als S41234. Also ein Teil von, von der Cache-Nummer plus euer Präfix, also die vorangestellten zwei Zeichen. Dadurch kann man auf der Karte relativ dann auch schnell die zusammengehörigen Waagpunkte erkennen. Beim Trailhead, ich komme nochmal mal darauf zurück, könnte sie zum Beispiel sinnvoll sein, dass man den gleichen Präfix nimmt, wie für die anderen Stages, zum Beispiel eben S1 und dann wird automatisch der Rest der Cache-Nummern angeführt und dann ist definitiv, ah, das ist der Startpunkt von meinem Multicache. Man kann auch bei jedem Waagpunkt eine Description einfügen. Das ist wichtig, dass wenn man den Wagpunkt sich vom GPS nachher anzeigen lässt, erscheint automatisch die Beschreibung. Nur bestimmt bestimmte Anzahl Zeichen. Aber wenn ich zum Beispiel bei der Station 2 sage ähm, welche Jahreszahl steht an der Hauswand, dann könnt die den Text genau dort hineingehen und wenn einer den Wagpunkt aufruft, dann hat er gerade die Frage oder die Information, die er sucht, äh, zeigt auf dem Display und muss nicht zurück ins Cache-Listing. Sehr hilfreich, empfehle ich euch auch zu nutzen. Mit der Abstandsregel ist es so, ja, dass bei einem Multicache, beim gleichen Multicache, die Stationen näher als die bekannten 180 Meter dürfen zusammenlegen Also, ihr könnt einen Multicache machen, das ist auch in unserem Cache, den ich am Anfang genannt habe, an der Fall, wo man vielleicht 50, 80 Meter laufen muss laufen, und dann ist man schon am ersten Posten. Aber es gibt definierte Abstand, zum nächsten Geocache oder Station, Wagpunkt von einem anderen Multicache, der muss eingehalten werden, das sind eben die 180 Meter grob. Die Entfernungsbeschränkung oder Minimaldistanz gilt nicht bei dem Wagpunkttyp Question to Answer. Das heißt, dort, wo nichts versteckt ist, wo man nur eine Jahreszahl muss ablassen Also es könnte sogar sein, dass zwei Multicache der gleiche Ort, die gleiche Zahl brauchen, die gleichen Koordinaten und gleich genehmigen würdet, weil dort eben nichts effektiv versteckt ist, wo man die könnte. Verwachsen. Ein Tipp möchte ich euch noch mitgeben. Dass wenn ihr es Cache-Listing am Definieren seid. Also ich mache das sehr oft so, dass ich mal anfange, Informationen zu erfassen und Schritt um Schritt das alles äh, eingeben und der Cache noch nicht freischalten lassen. Der soll ja erst freigeschaltet werden, wenn auch alles versteckt ist und alles verhebt. Aber man kann ja als Owner, kann man sich selbst Cache-Listing schon anzeigen lassen. Das kann niemand zustande als der Owner und die Reviewer, sonst sieht der Cache ja noch niemand. Und ich habe Cache-Listing inklusive der Möglichkeit, wo man kann von jedem Cache, dass ich den Button drücken kann, send to GPS oder GPX-Datei speichern. Das ist eine ganz witzige, Möglichkeit, zum, zum Beispiel an einem Beta-Test oder mir selber die Möglichkeit geben, alle Informationen von dem Cache bereits auf mein GPS zu laden und wie eine Art einen Test zu machen. Es wird alles draufgeladen, alle Waagpunkte, die ich definiert habe, inklusive am Final-Koordinat und das ist ganz wichtig. Wenn ich das von meiner eigenen Cache mache, dann können wir mit der GPX-Datei Send-to-GPS-Funktion auf der Cache-Seite, kommt auch Final-Koordinate mit. Also die GPX-Datei darf niemandem anderen geben. Du, ich habe einen neuen Cashlook, kannst du gerade die GPX-Datei haben und gehen suchen, weil dann hat der Final schon drauf. Aber mir selber hilft das natürlich, nochmal den Final vor Ort anzulaufen und schauen, ob die Koordinaten stimmen mit dem Waagpunkt, wie ich sie im Listing definiert habe. Das ist etwas... Spannend nicht, alle wissen das, eben, dass man schon das Cache-Listing aufs GPS laden, bevor der Cache freigeschaltet worden ist. Passt einfach auf, wenn man die GPX-Datei weitergeben, nicht, dass er einem Freud nimmt, weil er schon den Final und alles drauf hat. Also nochmal kurz zusammengefasst: Tipps zum Cache-Listing zu den Wegpunkt. Überlegt euch genau, was für Wagpunkte sind. Ist ein Wagpunkt, wo effektiv etwas von euch versteckt oder angebracht worden ist, dann ist es der Typ Stage of a Multicache und dort gilt auch die Abstandsregel von etwa 180 Meter zu einem anderen Geocache oder einem Wagpunkt von einem anderen Geocache. Wenn ihr einen Wagpunkt habt, wo nur etwas muss abgelassen werden oder etwas Bestehendes beobachtet oder Gesehen werden, wo schon immer Deck war, ist, wo ich nicht Axt versteckt habe, dann ist es Question to Answer. Nach meinem Fehler beim letzten Cash Listing weiß ich das jetzt auch wahrscheinlich für alle Zeiten und schaffe es dann wahrscheinlich, das Listing beim nächsten Mal im ersten Durchlauf bei der Reviewer durchzulassen. An dieser Stelle ein Dankeschön den Reviewer, wo auch mit so Anfangen wo eigentlich auch mir nicht mehr passieren geduldig zurückschreiben und genau hinweisen, was falsch ist und dann nachher einer zügig frisch alterlön. In dem Sinn viel Spass beim Kreieren von euren eigenen Cache-Ideen. Was einen besonderen Geocache ausmacht, habe ich ja schon in anderen Podcasts erzählt und gerade letztendlich wieder selber erlebt. Der Cache muss versteckt sein, wann es Listing frisch alterlön. Danke daran, sonst ärger verschiedene Leute wie auch mich, wo man loszogen ist und der Cache ist einfach noch nicht versteckt gsi, weil der anderen nicht gedankt hat, dass sein Listing so schnell freigeschaltet wird. In diesem Sinne weiterhin viel Spaß beim Geocachen und mit euren eigenen Geocaches. Zum dritten Mal hat die lage stattgefunden. Es Ferienlage für ein Kind zwischen 9 und 13 Jahren. Wo wir während der ganzen Woche Stück um Stück ins Geocachen eingeführt worden sind. Natürlich wurde ein Theater gespielt, worden, gesungen, man hat Spiele gemacht und vieles anderes, was zu einer Ferienlage gehört. Aber das Geocachen ist ein wichtiger Punkt gewesen in der Woche. Ich bin jetzt mit den Kindern hier unterwegs. Wir sind auf der Suche, nachdem sie jetzt gelernt haben, was Geocachen ist, auf der Suche nach richtigen Geocaches da in der Region Hasliberg. Und neben mir ist ein Bub, Vielleicht zeigst du schnell deinen Geocache-Namen. Wie heisst du das Geocache? Ich heiße Passlochs. Du bist du besonderes, etwas besonderes du bist schon das zweite Mal in diesem Lager. Warum bist du noch mal in die schatzluche gekommen? Du weißt ja, jetzt, was Geocache ist. Du bist schon selber unterwegs. Ja. Willst du mal erzählen, was dir besonders gut gefällt?
2: Zum einen mal bin ich wieder gekommen, weil mein in das Lager gekommen ist. Und zum anderen, weil es mir vor zwei Jahren einfach sehr gut gefallen hat.
0: Aus welcher Region kommst du? du etwa?
2: Region Salatorn, also Kanton.
0: Jetzt in der Zwischenzeit ich, hast du aber ein eigenes GPS. Mit welchem Gerät bist du unterwegs?
2: Mit einem Garmin Dakota 20.
0: Und äh, kommen mir das einfach zu über oder woher hast du das?
2: Haben wir ein Teil habe ich Geld vom Geburtstag, von Nacht und sonst habe ich vom Sack Geld zusammengespart.
0: Jetzt, äh, du weißt, es gibt einen ganzen Haufen verschiedene Cache-Arten und Casher-Typen. Was für Cash gefallen dir besonders gut?
2: Mir gefallen die, wo man ein bisschen entweder hinbraucht oder wo man leicht finden kann finden. oder oder auch schönen schönen Ort sein.
0: Gut, vielen Dank. Ich begleite die Kindergruppe hier auf der Cache. Wir sind nachher am Final des Cache die verschwundene Straße. Wir streichen hier durch das Gestrüpp. Jetzt dürfen wir da nicht zu viel verraten, wo wir uns hier befinden. Es ist ein Cache mit einer Geschichte, die Geschichte erzählt von einer Straße, die mal verschwunden ist. So. Wie weit ist es noch? Schaut mal mal aufs GPS. Also jetzt müsst ihr gut überlegen. Was haben gelernt gelernt, wenn man beim Nullpunkt ist? Was macht man dann? Wo würdet ihr ihre Nacht verstecken? da. Jetzt gehen wir noch den Hint vorlesen vom Cache und beim Cache steht als der Tipp, wo er versteckt ist, nicht nur die Straße ist hier zu Ende. Was ist auch da noch zu Ende? Ich habe einen Vorteil, ich habe ihn schon mal vor ein paar Monaten gefunden.
3: Was kann da noch Ende? Es ist der Ja! und der Wand. Ja! Das war einfacher. Das ist geil. Also bitte, das ja. <lacht> also,
0: Jetzt dürfen wir nicht zu viel verraten, denen, zu aber äh, was ist das Besondere dem Cash? Ich haben ihn gefunden?
2: Er ist Er ist Er ist schön. der Er ist Er ist so lang.
4: Wir ist neu mit
2: der neuen so lang. spielt.
0: ist so schon mal so ein Logbuch gefunden?
2: Um, um. Nein, nein. nein. Nur meine Sachen um. haben wir schon mal ich gefunden. Ja. Er ist vom Umfang ähm, vom wie Kreis machte? so gross etwa wie ein Mikro, aber von Länge her wie ein Large. Eigentlich.
4: Ich sollte
2: ich mich noch mal einschreiben?
3: Ja. Das war also sehr spannend, es kommt hier oben hin. Ja. Nein, und jetzt du,
0: was hast du gelernt, wenn man jetzt einen Cache gefunden hat, was muss man jetzt machen?
3: Man muss ihn jetzt einschreiben, das Datum, wie man ihn gefunden hat und sein Name. Und zum Beispiel, wenn man jetzt noch etwas drin hatte, wo man hätte tüscheln können, hätte man einen Duschgegenstand müssen duschen. Und das auch noch in der Also,
1: duschen muss man immer, unbedingt? Nein, man muss nicht
0: immer. Das ist die Pistole. ist auch schön hier. Nicht allzu groß. Jetzt kommen wir So Kind, dann sich da jetzt ganz konzentriert eintragen auf das spezielle Logbuch. Mehr können wir jetzt da nicht verraten. Unterschreiben. Ah,
3: ich kann du unterschreiben. Unterschreiben. Du schreibst
2: Ich kann kriegen, dass ich einfach deinen Normalnamen. Sie hat eine neuen Lage gemacht. Wenn ich kann ihn nachher. Und ähm, er muss
0: auch. Noch. Ich helfe. Ich, ich ja. du hast gerade im Lager, hast du dein Geocaching-Namen? Mhm. Konto eröffnet, oder? Ja. Und jetzt, wer bist du im geocache namen
3: Der Magic Pegasus.
0: Gut. Da sich der Magic Pegasus noch ein. Ich
4: jetzt Innerhalb von vier Tagen. Ich
0: Jetzt nutzen wir die Zeit gerade noch. Die Leiter und Leiterinnen haben euch ja viel erzählt zu Geocache. Etwas, was es euch versucht haben, beizubringen, ist, was einen guten Geocache ausmacht. Was Haben die da gelernt? Was macht ein Ge spezielle Geocache aus?
3: Dass er gut ist, dass er. nicht was ist gut? Nicht einfach
4: puppig,
3: Das er spannend. ist Ich Action. die ist
0: haben Action. drei Sachen ein Action. Das ist ein Action. Das ist Was Das ist Das ist, ja Bubig, ist. Das ist, ist. ist. Glaube, glaube, gesagt, ein ein also
3: ja.
4: also also Geschichte. Also gute Geschichte. Also wenn es ein, ein Multi ist, ein schöner fin Final, und wenn ähm, es wenn, gut versteckt ist und nur eben so eine Beschreibung, zum Beispiel wenn es ein Gebäude ist, wo nur auch eine Beschreibung des Gebäudes ist.
0: Also eine Geschichte oder ein Rätsel, he, wo dabei ist, wo, wo spannend ist, ein speziellen Ort und ein speziellen Behälter und wie würde der jetzt taxieren?
3: Das ist ein spezieller Helfer. Behälter. Ja, also ein sehr man und Und bei einem guten Cash sollte man auch schauen, dass es auch um eine Geschichte handelt. Zum Beispiel äh, eine schöne Geschichte, eine Resselschicht. Und es sollte auch ein paar lustige Sachen drin haben, dass man auch viel Spass hat.
0: Genau, das ist wichtig. Also jetzt sind wir hier da das cash Das Logbuch macht dann noch ein bisschen... Kommen, he? Das ist etwas speziell, um nachher zu verstecken. Mhm. Wir müssen sie ja gut verstecken, nicht. weil hier oben wartet schon die nächste Gruppe auf dieser Wanderung.
3: Ja. Dass auf die, die cool. das auch
0: noch...
3: Auf der coolen Cash. Es ist aber ein recht spezieller ja. Cash. Und es muss wasserdicht sein, sonst platzt ganz viel Wasser drin Und dann für, für, ähm, geht es vielleicht viel kaputt. Das ist
0: nicht gut, wenn viel kaputt geht. Ja. So, die Dose ist wieder verschlossen. Und die Kinder dann jetzt die wieder gut verstecken. Gut. Also, und jetzt, wenn man zurückkommt, kann man gerade sagen, hey, wir haben einen Deck gefunden, oder, was macht man als Geocache?
3: Oh, nein, wir sagt nichts, man darf nichts sagen. Und sie müssen selber finden, sonst ist für sie auch nichts Beziehungs mehr.
0: Gut, also gehen wir zurück da die Gebüsch und auf dem speziellen Wagen wieder zurück. So dann haben wir noch eins für der Meitli vom Lager. Es Sind etwa gleich viel Buben wie Meitli dem Lager. Hast du vorhin schon von Geocaching etwas gekannt? Nein. Und jetzt bist du fast am um Ende vom Lager. Was ist dein Eindruck vom Geocaching? Ist das etwas, wo du vielleicht einmal später nach dem Lager noch machen willst, machen? Ja. Was ist denn das, was dir jetzt gut gefallen hat oder weniger gut?
3: dass man mit einem GPS-Gaschette kann, auch suchen
0: Und was weisst du jetzt von dem Geocache, wo wir jetzt hier unterwegs sind? Was ist für eine Art von Geocache?
3: Ein Multi.
0: Ein Multi. Weißt du den Namen gerade noch? Nein. Burg im Zwergengebiet heisst er. Ich glaube, die Leiter haben hier schon oft das GPS kopiert und jetzt sind wir auf dem Weg zum ersten, zur ersten Station. Gehen wir mal, schauen, was da vorne zu sehen gibt.
4: Du
3: musst überlegen. Okay. Mhm. Wer hat
4: den <gülört>
3: <lacht>
0: Wir haben jetzt da den ersten Zwischenposten gefunden, mit einer Information, die wir jetzt auch nicht verraten. Und was könnte das sein? Deine Theorie ist?
3: Meine Theorie ist, dass es 42 plus 8 25 könnte das sind, das sind so römische Zahlen und es sind verschiedene. Man kann sie aber auseinander setzen und dann hat man sie. Aber wenn man, wenn man die zusammenrechnet, gibt es eine Summe von 5 10. Und da ist meine Theorie, dass sie so gemacht haben, dass man die Summe zusammenzählen muss und dann eine richtige Summe bekommt.
0: Das klingt ein bisschen kompliziert. He? Man weiß jetzt noch nicht genau, für was man die Informationen braucht. Ist das richtig? Ja. Gut, dann gehen wir mal zum zweiten Posten. Wir sind jetzt da. Der Gauf am laufen. So, jetzt sind wir glaube ich im zweiten Posten.
3: Wie warten Mir
0: so, jetzt haben wir den zweiten Zwischenposten gefunden. Wir haben die letzten Informationen gebraucht, dass wir den Schlusscash gefunden haben. Hefburg im Zwängengebiet. Was ist an dem Cash, den wir dann gefunden haben? Oder Kannst du das überhaupt sagen?
4: Also, ich darf es eigentlich nicht sagen. Aber es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Versteck. Und wahrscheinlich haben Kinder von dieser Schatzsucherlagen sich sehr mehr das Versteck zu bauen. Und auch dann die Leute das auszulegen.
0: Gut. Was gefällt dir an dem Versteck? Das ist ganz ein ganzes besonderes Versteck. Was gefällt dir da besonders gut?
3: Mir gefällt, dass es nur recht schön ist, dass sehr viele Kinder da mitgearbeitet haben, sogar meine Schwester.
0: Die war vor zwei Jahren im Lager, mhm. wo du noch nicht dabei warst. Findest du ihre Unterschrift noch? Zeig mal drauf. Ja, da. Da, Okay, gut. Und ich glaube, das ist, ist das Versteck. Vielleicht so viel können wir verraten. Es ist nicht vergraben, gell?
3: Nein? Ja, es ist nicht vergraben. Es ist nicht hey, im Stein.
0: Aber wir können es verraten, wie es jetzt da ja. so versteckt ist. Gut. Haben Sie es gut gefunden?
3: Mhm. Ja, es, ist, es heißt, Es es ist
0: im Stein. Im Stein? Im
3: Stein? Ja, es ist einfach sehr kreativ gemacht wurde und meinte meineka, dass es das der Schatz ist. Für Liebe ist es hat nicht das Geocaching ist und darum denkt sie, dass es einfach ein Süßli der die Marke gebaut hat.
0: Aha, okay. Und jetzt, als er da gekommen sind, und gefunden, hat man ihn nicht können aufmachen, weil
3: weil es hat Schluss und die Vorteile hat immer die Zahlen gehabt. Und man muss die Zahlen von Vorteil eingeben. Und ersten dann geht es Schluss auf und mehr darf einfach nicht verraten.
0: <lacht> das wäre es auch schon wieder g'si für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wann ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefon beantwortet wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinne viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald. Thank you.